0: Hoy vamos a hablar de tipos de plástico. ¿Sabías que existen siete? ¿Sabías que el tipo de plástico de la botella de gaseosa es diferente al de la tapa? ¿Conoces los tipos de plástico que rodean tu casa, que están dentro, que envuelven tu comida, que contienen tu shampoo, tu crema favorita, tu perfume, que usas para tapar la comida? Hoy vamos a hablar de los tipos de plástico. Para conocer los tipos de plástico, quiero contarte que es muy fácil saber cuáles son. Nada más tienes que coger el elemento plástico que tengas a la mano y ver en la base. En la base vas a ver un triángulo. Ese triángulo contiene un número. Ese número es el que nos va a indicar qué tipo de plástico es. Generalmente, tenemos contacto con el 1, 2, 4 y 5. Te voy a contar un poco más de cada uno de ellos. El plástico número 1 es el PET Está en todas partes, ya que se encuentra en la mayoría de botellas de agua, botellas gaseosas y otros envases de alimentos. Es un plástico transparente. Y pide la entrada de oxígeno, es por eso que es usado para bebidas. Es uno de los que más se recicla. Y generalmente lo que hacen cuando lo reciclan es fibras, ¿no? tejidos sintéticos como el polar, por ejemplo. El plástico número 2 es el PE. Es un plástico de alta densidad. Si está en inglés o si está en español, la, la, cifra, la cifra o el nombre va a estar diferente, pero el número siempre es el mismo, es el número 2. Es un plástico reciclable también y es el que encontramos generalmente en los envases de frutos cosméticos como champús, como eh, también detergentes y en botes de perfumes, algunos que, que vienen en colonias o splash, que vienen en, en botellitas de plástico tienen este número generalmente el número 3 es uno de los más más peligrosos desde su producción hasta lo largo de la cadena hasta el final hasta el producto final y es el pvc es aunque no lo crean tan así igual de tóxico es usado para envolver alimentos por ejemplo este los el papel film famoso muchos de estos papeles transparentes son hechos de pvc no sabía eso ahora voy a tener más cuidado cuando compro si es que vuelvo a comprar ese tipo de productos el número 4 es el de baja densidad igual depende si es que está en inglés o en español la nomenclatura que vas a encontrar pero cuarto que es el número 4 es uno que también tiene bastante contacto con los alimentos, que se usa para envases que vas a congelar. no Es muy estable, es muy seguro. También para los envases que se exprimen, por ejemplo, eh, estos que vienen para con salsas de ketchup, por ejemplo, o con rellen repuestos de... de de shampoos si y cremas, hay cremas ahora que tienen repuestos, son hechas de esa, de ese plástico número 4. Y las bolsas de basura también. El número 5 corresponde al polipropileno y se usa mucho en construcción, en carcasas, en embudos, Es uno de los plásticos también que tiene contacto este, en la cocina. Porque hay, por ejemplo, espumaderas, cucharones que necesitan cierta resistencia al calor. Son hechas de este polipropileno. Yo tengo varios de esos en la casa. El número 6 es un tipo de plástico conocidísimo por todos nosotros. Ya que es el tecnopor. Su nombre técnico es el polistireno. Este tipo de plástico número 6 es usado en la industria alimentaria, ya que tiene una propiedad de aislamiento que hace que, y a la vez es ligero, que hace que sea muy fácil de transportar los productos que estén contenidos en este tipo de plástico. Nosotros lo vemos a diario en los mercados, en los supermercados, en los deliveries, en las cafeterías. Es un tipo de plástico que está en contacto constante y lamentablemente es uno de los que debemos de evitar. Es muy difícil evitarlo, pero no es imposible. ¿Y por qué debemos evitarlo? Porque no es reciclable y porque a la larga también nos hace daño si es que está en contacto con el calor. Por eso, nunca jamás deben de poner un envase de Tecnoport en el microondas, por ejemplo. No. Y a mí lo que me preocupa es que cuando pido pollo a la brasa, me vienen las papas súper calientes en este tipo de envases. No sé cómo voy a hacer. Pero es algo que se me viene a la mente, una preocupación ahí latente que tengo. El número 7 corresponde a otros. Si es que un elemento hecho de plástico no encaja en ninguna de las categorías anteriores, es eh, nombrada como 7. Entonces, si yo tengo un envase que dice 7, no necesariamente es igual a otro que también dice 7. Entonces, hay mucha variedad. Y por lo tanto, no sabemos si es que es reciclable o no. Entonces, eso hace un poco complejo todo el tema de segregación de plásticos para ver en qué puede reciclarse. Los plásticos más seguros que puedes reutilizar y rellenar sin problema y, y no van a desprender ninguna sustancia rara son el 2, el 4 y el 5. El 2, eh, el de alta densidad, eh, puede ser rellenado, reutilizado, no tienen riesgo de filtrado ni nada de eso. El 4 está hecho eh, para... Ser flexible, por ejemplo, las bolsas de plástico están hechas de 4 y las podemos utilizar todo el tiempo, sin problemas, hasta que se desgasten, hasta que ya no sirvan para nada. Y el 5 es el más, más, más seguro, eh, el más duro, el polipropileno. Por eso, muchas, muchos elementos creados para una larga vida están hechas de ese plástico, como los cucharones que te comentaba, como las tapas, por ejemplo, las tapas de las botellas están hechas de número 5, porque se supone que las vas a usar y enroscar y desenroscar todo el tiempo, por ejemplo. Y así es la clasificación de los plásticos en este momento. Se habla mucho de que se se va a reclasificar otra vez porque es un poco antigua esta clasificación ya que el 7 es súper variado. Vamos a ver cómo va eso, pero por el momento es así. Quería que conozcan la clasificación también para saber un poco más sobre los envases que nos rodean y si es que se puede rellenar o no y cuál podemos evitar. Ese es el objetivo de este capítulo, ¿no? conocer un poquito más sobre este material tan usado, tan venerado por muchas industrias y tan grandemente producido. Muchas gracias por llegar hasta aquí en este capítulo o episodio del podcast. La semana que viene espero traer más información y más contenido sobre este tema. Quería contarles que poco a poco estoy... Avanzando en mi objetivo de tener menos plástico en mi vida. Y lo primero que hice fue segregar mi basura y juntar todo, todo el plástico reciclable, no en un solo espacio, en una bolsa grande. Para ver, para evaluar qué tengo ahí en la basura y en qué puedo mejorar. Entonces he visto... Distintos envases que de verdad son totalmente prescindibles. Y que no necesariamente tienen que caer en mis manos una, eh, una vez más. Así es que voy trabajando poco a poco en eso. Les voy a dejar los links a las redes sociales. En Instagram voy a compartir eso del día a día de mi lucha contra el plástico. Y qué opciones hay. Y si ustedes tienen tips por favor háganmelos llegar. Porque esta lucha es más difícil de lo que pensé. Pero creo que muchos estamos en lo mismo y nos podemos ayudar mutuamente. Gracias. Hasta la próxima.